0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Bei dem nachfolgenden Gespräch handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the Best live aus dem K5 TV. Erik Siegmann, Host des Marketing Commerce Chat, hat dieses Mal Julia Bösch, CEO und Co-Gründerin von Outfittery zu Gast. Im Fokus des Gesprächs steht die erfolgreiche Kundenbindung von Outfittery, einer Plattform für personalisierte Mode. Julia erklärt, wie das Unternehmen anhand von Customer Retention Marketing die Qualität der Empfehlungen und damit die Kundenbindung immer weiter steigern konnte. Was sich zum Beispiel auch am deutlich höheren Average Order Value zeigt. Wie genau sie das geschafft haben, erfahrt ihr also jetzt im Interview. Also, viel Spaß beim Zuhören und wenn euer Herz beim Thema E-Commerce so richtig aufgeht, dann solltet ihr unseren Kanal unbedingt abonnieren und bewerten. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Du hast Lust, dein Unternehmen oder Produkt in unserem Podcast zu bewerben? Als Osterspecial habe ich mir etwas Schönes für dich überlegt. Buy 3, Get 5. Du kaufst drei Werbeplatzierungen in unserem Cheftreff-Podcast und bekommst jeweils eine Werbeschaltung im Commerce-Cast und Female-in-Retail-Podcast on top geschenkt. Diese Aktion gilt noch bis 15. April, also schnell sein lohnt sich. Kontaktiere mich hierzu ganz einfach per Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zum Marketing- und Commerce-Chat, heute mit einem ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Julia Bösch von Outfittery. Moin, Julia.
0: Vielen Dank für die Einladung, Erik.
1: Ich freue mich sehr, dass wir heute über Outfittery, aber vor allen Dingen über euer ganz besonderes Geschäftsmodell sprechen können und was es bedeutet, richtig gutes Retention-Marketing zu machen oder Retention-Marketing schon im Core des Geschäftsmodells zu haben. Bevor wir einsteigen, liebe Julia, sag doch mal kurz ein Wort zu dir und natürlich auch über Outfittery, bitte.
0: Sehr gerne. Ich bin Julia, ähm, Gründerin und CEO von Outfitry. Und Outfitry ist der europäische Marktführer für Online Personal Shopping. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wir bieten echte Personalisierung. Und wir haben die Art, wie Menschen Online Mode kaufen und Lieblingsteile finden können, komplett auf den Kopf gestellt. Das heißt, wir starten nicht mit einem riesigen Sortiment, sondern wir starten beim Kunden und bei der Kundin und wir verstehen, wer ist dieser Mensch, wer äh, möchte er sein, was ist ihr wichtig und auf der Basis bekommt jeder Kunde, jede Kundin von uns eine persönliche Stylistin an die Seite gestellt und wir stellen dann ganz individuelle Outfits und Teile zusammen. Und die bekommt man dann erst digital per Vorschau zugeschickt, kann da noch Feedback geben und bekommt das dann ganz bequem nach Hause. Das heißt im Endeffekt ein Luxus-Service eines Personal-Shoppers, was wir kostenlos anbieten in aktuell neuen europäischen Märkten. Und wir haben Ende letzten Jahres äh, gerade Outfittery für frauen gelauncht äh, davor waren wir jahrelang exklusiv für die männerwelt unterwegs und äh, jetzt eben auch für frauen und das freut mich als gründerin natürlich besonders weil endlich kann ich jetzt auch selbst unseren service nutzen
1: da war schon ganz viel dabei ich äh, versuche es mal so ein bisschen für mich so zu zerlegen also erstmal ähm, ihr seid im weitesten sinne seid ihr im, im Mode-Vertical zu verorten, das ist ja eine der ältesten Distanzhandelsdisziplinen eigentlich oder zumindest mit die älteste. Vermutlich nur, früher wurde sie halt rein transaktional gedacht, ne? Produkt, Angebot, Zielgruppe, Tank, Transaktion. Ähm, und ihr habt ja so etwas wie eine Art, ich weiß nicht, würdet ihr es Subscription-Modell nennen, aber bef- vielleicht sagst du nochmal kurz, über die Art, wie ihr mit euren Kundinnen und Kunden zusammenarbeitet und wie ihr es denn schafft, über die Kundin und den Kunden im Grunde mehr zu lernen, als er oder sie selbst über sich wissen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, genau. Also im Endeffekt bauen wir eine langfristige Beziehung mit unseren Kunden auf und uns geht es darum, dich ganz genau zu verstehen. Das heißt, in der ersten Erfahrung gehst du durch eine Art Online-Fragebogen, wo wir dich zum Beispiel fragen, Wie alt fühlst du dich? Also es geht uns nicht darum, wie alt bist du, sondern wie alt fühlst du dich? Oder welche Farben gefallen dir? Welche gefallen dir gar nicht? Was hast du vielleicht für Passformprobleme? Und ähm, darauf basierend erstellt dann unser Stylist in Zusammenarbeit mit unseren Algorithmen eine Empfehlung für dich. Und jedes Mal, wenn du bei uns äh, bestellst oder einfach nur online ein Feedback gibst, lernen wir. Das heißt, wir werden über Zeit immer immer besser und Dementsprechend ist auch unsere Erfahrung, unsere Customer Experience ist darauf ausgelegt, auf einen ständigen Feedback-Loop, nicht eine einzelne Transaktion, sondern wirklich ständig besser zu werden, ständig zu lernen, auch aus Retouren lernen wir. Und genau, das das ist im Endeffekt der der Kern unseres Modells. Und zu der Frage mit dem Subscription-Modell. Wir bieten unseren Kunden beide Möglichkeiten an. Also unser Kunde kann sagen, ich möchte mich einfach wieder melden, wenn ich was brauche. Oder kann sagen, ich finde das so cool hier mit Outfitry. Ich möchte alle zwei, drei oder vier Monate eine neue Auswahl ganz bequem von euch nach Hause zugeschickt bekommen. Und möchte eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken müssen. Und äh, wir sehen eben, dass fast die Hälfte unserer Kunden sich dafür entscheidet, für dieses Abo-Modell, das ist so eine Art Soft-Subscription, das heißt ein Commitment des Kunden zu sagen, ich committe mich auf, auf euch, ich möchte mit euch über lange Zeit zusammenarbeiten und bitte macht mir, macht mir regelmäßig Vorschläge.
1: Kannst, kannst du so ein bisschen äh, Zahlen, Daten, Fakten sagen ungefähr, also in welcher in welcher Umsatzliga seid ihr unterwegs und natürlich dann auch auf der, auf der, auf der, ähm, auf, auf der Wachstumseite, äh, wie sich so euer Geschäftsmodell in den letzten Jahren weiterentwickelt hat.
0: Klar, also wir sind, wir liegen, sag ich mal, um die 100 Millionen, was den Umsatz angeht. Und ähm, wir wachsen im, im Männerbereich, aber wachsen jetzt natürlich gerade extrem schnell auch beim Thema Frauen. Äh, wir haben das im November letzten Jahres gelauncht, haben noch keinerlei Marketing gemacht und wachsen gerade wahnsinnig stark, allein durch das die, die organische Entwicklung und auch durch die Empfehlungen unserer männlichen Kunden, was mich besonders freut. Also da scheinen wir die letzten Jahre einen guten Job gemacht zu haben, sodass die uns weiterempfehlen an ihre, an ihre Partnerinnen, Freundinnen, Kolleginnen und so weiter. Und ähm, genau, und das, das ist der Weg nach vorne.
1: Super. Die, ähm, jetzt stelle ich mir das so vor, das ist ja fast idealtypisch, ne? Wenn man, wenn man so jetzt von draußen drauf gucken würde und der, der Markt im, im, im Fashion Retail, der ist ja ähm, Der ist ja durchaus auch schon mit anderen Playern besetzt. Ähm, Auf der anderen Seite haben wir gerade, wenn ich es richtig verstehe, ihr arbeitet ja nicht mit Eigenmarken, sondern auch mit Fremdmarken. Ist das richtig?
0: Genau, wir arbeiten mit beiden. Ähm, Also wir wir haben äh, mit Fremdmarken gestartet und haben dann gesehen, dass wir den Kunden so gut kennen, dass wir auch spotten, dass es einfach... Lücken im Sortiment gibt. Also wir haben pro Kunde mindestens 200 Datenpunkte, wenn du dich sozusagen bei uns anmeldest. Und dementsprechend wissen wir auch ganz genau, was du heute brauchst und was du in Zukunft brauchen wirst. Und wir haben einfach gesehen, die Marken sind leider von ihren Kunden größtenteils ziemlich weit entfernt. Wir haben da mehr Insights. Und deshalb haben wir auch angefangen, exklusive outfitry marken sozusagen zu entwickeln und sind damit sehr erfolgreich. Also dementsprechend ist es ein Mix. Aber der Großteil sind sind Drittmarken, die wir unseren Kunden anbieten.
1: Okay, cool. Aber wenn du jetzt auch Eigenmarken hast, das ist ja, das wird dir immer immer besser. Das heißt, man bist ja sehr wahrscheinlich, und da stelle ich mal auf der Rohertragsseite, zumindest nicht schlechter als mit den den Fremdmarken, richtig? Also, das ist ja das Schöne an Eigenmarken. Und auch die die Vergleichbarkeit. Also, du wirst ja dann sehr wahrscheinlich immer weniger abhängig von von den großen ähm, Plattformen und von von den Vergleichern, was ja was ja sonst Händler als Riesenherausforderung haben, äh, wenn sie mit Drittmarken arbeiten müssen. Ähm, wie ist das am, am Anfang des Funnels? Also ich stelle mir diesen Prozess, jemanden dazu zu kriegen, also so, so ein Vogel wie mich jetzt dazu zu motivieren, überhaupt Klamotten zu kaufen, die dann auch noch modisch sein müssen und so. Ähm, das ist ja vermutlich, also vermutlich ist dann in der Akquisition dann auch das die größte Kraft, oder? Ähm, und wenn ja, wie gewinnt ihr wie, wie gewinnt ihr die, die neukunden initiiert
0: Ja, yeah. Also es gibt im Endeffekt die Motivation für Kunden, Outfitry auszuprobieren, sind zwei Sachen. Das eine ist die die Convenience, also die Möglichkeit, eine Stylistin, einen Experten zu haben, der für mich diese unfassbare Auswahl, die es da draußen gibt zum Thema Mode, runterbricht und mir sagt, das sind die fünf bis zehn Teile, die ich auf Basis deines Stilprofils, Erik, dir absolut empfehlen würde. Das, das ist die, die eine Sache. Und die zweite Sache ist die Inspiration. Ähm, das heißt, wenn, wenn du sagst, du, ich kenne meinen Stil total, äh, ich habe auch meine Lieblingsmarken, aber irgendwie langweilt es mich. Und jetzt zwei Jahre Pandemie, ich will mal was Neues. Und das hören wir eben auch sehr viel von unseren Kunden, dass sie sagen, ihr habt mir eine Marke empfohlen, die kannte ich nicht. Oder eine Farbe, die hätte ich selber im Leben nicht in die Hand genommen aber jetzt habe ich es ausprobiert und finde es super und das ist irgendwie meine neue Lieblingsmarke. Und äh, diese, diese Convenience und die Inspiration, das bringen wir natürlich auch im, im Top-of-Funnel sozusagen rüber und bringen dann die Kunden spielerisch durch diese, diese erste Erfahrung. Also du ähm, gehst durch einen spielerischen Fragebogen, wirst die Dinge ganz einfach gefragt. Ich habe ja schon ein Beispiel gegeben, eben wie alt fühlst mhm. du dich? Ähm, Dinge, die leicht zu beantworten sind, verschiedene Bilder, ähm, genau, und so bringen wir dich eben dann in in die erste Erfahrung und ein Thema, was für uns zum Beispiel auch ganz entscheidend ist und einen riesen äh, Conversion-Uplift für uns gebracht hat, ist, dass wir äh, dir eben vorab eine Vorschau zuschicken. Das heißt, du bist wirklich zu jedem Zeitpunkt voll in Kontrolle, hast alle Optionen, kannst nochmal Feedback geben, kannst sagen, das ist, Das ist jetzt, also das ist kompletter Murks. Bitte nochmal neu machen. Ähm, Und äh, genau, so, so gehen wir Schritt für Schritt, führen wir dich als Kunden daran.
1: Okay, cool. Und jetzt unterstelle ich, dass die dass die Gewinnungswege dann im Vergleich zu, zu klassischen Retailern dann weniger Lower Funnel, also suchmaschlastig sind, sondern dass sie auch, gerade um diese Bedarfsweckung und Inspiration zu machen, eher mit mit äh, Bewegtbild und Bildmotiven, also eher Upper Funnel, vermutlich viel Social äh, macht, äh, also klar, macht jetzt alle, aber rein von der Gewichtung, äh, dass ihr deutlich mehr im Mit- und Abwell seid, oder?
0: Genau, genau. Also tatsächlich richtig geraten, viel Social, mhm. Äh, mhm. aber ein komplett diversifizierter Mix natürlich. Mittlerweile TV ist auch für uns ein Direct-Response-Kanal, mhm. der der tatsächlich erfolgreich für uns funktioniert. Mhm. Ähm, ja, und okay. wir haben mittlerweile auch für Outfitry vor allem in den, in den deutschsprachigen Märkten eine sehr hohe Markenbekanntheit aufgebaut. Also ähm, ohne dass wir jetzt wirklich in Markenbekanntheit investiert haben, ist eben durch diese Kanäle die Marktbekanntheit gestiegen und wir sind da jetzt bei ungefähr 75 Prozent der deutschen Männer zum Beispiel, die Outfitry kennen und so um die 30 Prozent der Frauen und davon profitieren wir natürlich jetzt auch in dem, in dem Outfitry Frauen-Launch.
1: Okay, die, ähm, wir wollen ja heute schwerpunktmäßig über, über, über CRM und äh, die die Schönheit der Customer Lifetime Steuerung sprechen. Ähm, trotzdem, weil du das Stichwort gerade genannt hast, war TV schon immer ein, also von Anfang an, ihr seid ja schon, ihr seid ja jetzt nicht ganz neu, aber auch nicht, ganz bestimmt nicht alt. Ähm, aber war TV schon immer Teil des Mixes und äh, wie war so deine Erfahrung über die Zeit?
0: Nee, TV haben wir über Zeit mit dazu genommen ähm, Mhm. und haben das eben immer weiter optimiert, welche Zielgruppen für uns funktionieren. Und jetzt natürlich mit der Erweiterung auf Frauen wird das nochmal ein ganz neues Spiel und ein neues Mhm. Learning, äh, welche Umfelder da für uns funktionieren werden
1: aber aber nach Direct Response äh, Regeln vermutlich ausgestattet und genau und ne? genau genau, also, genau 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 okay alles klar ihr ja, arbeitet ja auch viel so zumindest, was viel äh, ihr habt mich damals glaube ich über über ich habe euch über einen Gutschein kennengelernt das heißt ihr habt auch direkte Media Codes und könnt praktisch dann die die Conversions den,
0: genau. den einzelnen Kanälen yeah. zuordnen yeah.
1: und damit yeah. dann auch den Lifetime okay cool die ähm, jetzt ist das, bevor wir so über mich interessiert natürlich auch der Unterschied, äh, falls man einen kennt zwischen zwischen den männlichen Kohorten und den neuen weiblichen Kohorten. Ähm, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, wenn wir so über über KPIs sprechen, ähm, die ich sollte aufhören immer zu raten, aber vielleicht kannst du direkt äh, einfach mal sagen der Average Order Value ähm, pro Transaktion jetzt. Ähm, Gleichmittel höher als in herkömmlichen Geschäftsmodellen und vor allem deutlich, deutlich höher. Deutlich
0: höher, aber vor allem auch der, der Umsatz pro aktiven Kunden, der ist äh, doppelt so hoch wie bei, sage ich mal einschlägigen Online-Modeplattformen. Mhm. Mhm. Ähm, und und das, da kommt sozusagen der hohe Wert pro Transaktion, zusammen mit eben einer sehr hohen Retention, die wir generieren und wir haben, wenn wir auf unsere Kunden schauen, 30 bis 50 Prozent Share of Wallet. Das heißt, wir sind der größte Partner für den Bereich Mode für unsere Kunden, was eine eine tolle Liebeserklärung sozusagen ist und Hm. vor allem auch bedeutet, dass wir dann natürlich damit auch einen ganz anderen Service bieten können, weil wenn wir wissen, was du bei uns schon gekauft hast, dann könnt, dann empfehlen wir dir auch, wie kannst du die Sachen neu kombinieren, welches Hemd kannst du jetzt noch dazu kaufen, um noch fünf neue Outfits daraus äh, stell, erstellen zu können. Das gibt uns ganz viele Möglichkeiten.
1: Okay, interessant. Ich wollte gerade die Share of Wallet Frage stellen. Das ist ja praktisch fast so ein bisschen wie in den guten alten Retail Zeiten. Ne? Also in der Generation meiner Eltern. Also ich glaube, mein Vater hat sein Leben lang immer nur bei einem, bei einem Anbieter seines Vertrauens seine seine, seine Klamotten gekauft. Okay, verstehe ich. Die ähm, ist die. Dann würde ich aber auch wiederum raten, dass die, dass die Kauffrequenz also die so aktive, verstehe mhm. ich, aber dann die repeater innerhalb eines Jahres, dass die dann eher geringer ist als die bei herkömmlichen Modedistribuierenden Plattformen, oder?
0: Ich mag das Ratespiel. Also, <lacht> das, 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 was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass... Männer ähm, ganz anders einkaufen als Frauen. Mhm. Und zwar kauft der europäische Mann im Durchschnitt zwei bis drei Mal pro Jahr Mode ein. Und das ist auch die Frequenz, die wir sehen, ungefähr dreimal im Jahr. Ähm, und Männer kaufen dann eher im Balk. Also gerne mhm. auch Outfits oder so ein bisschen, okay, ich, ich, ich nehme mir das jetzt einmal vor, will eine Lösung und, und weiter geht's. Und bei Frauen sehen wir ein anderes Verhalten. Also da sehen wir eine viel frequentere, ähm, eine viel höhere Frequenz. Also wir sehen jetzt schon, wir haben ja erst drei, vier Monate Daten, aber wir sehen, dass Frauen schon nach einem Monat nochmal bestellen. Das würde jetzt mal im Durchschnitt auf der Männerseite nicht passieren. Und das, das sind eben dann jetzt die interessanten Unterschiede.
1: Mhm. Und auf der Akquisitionsseite, ähm, kannst, du da, kannst du da schon signifikante Unterschiede, also es ist unfair, unfair, ne? weil ihr mit Männern natürlich, früher gestartet seid und äh, ihr habt jetzt einen ganz anderen Bekanntheitslevel und eine höhere vermutlich, ich weiß nicht, wie euer NPS früher war, aber äh, allein die, die Promo Basis ist ja viel, viel größer. Ne? Äh, aber kannst du auf der Akquisitionsseite sagen, sind Frauen dann wenigstens komplizierter in der Gewinnung? Äh,
0: wir haben, wenn wir das jetzt vergleichen, sozusagen der, die, die ersten Monate Frauen versus die ersten Monate Männer nach Launch, ist das jetzt bei Frauen das Zehnfache, was wir an Nachfrage haben. Ähm, also das ist brutal. Ja.
1: Holla. Und das, ihr verkauft ja gerade nicht in leere Schränke und der Wettbewerb ist ja nicht geringer geworden. Was ist die Erklärung dafür? Also klar, denn dass ihr ja genau irgendwie die richtige, das richtige Angebot zum richtigen Zeitpunkt habt, aber das kann doch ja nicht alles sein, oder? Ist
0: also ich glaube, wir, wir haben natürlich uns einen gewissen Namen gemacht mit Outfitry, auf jeden Fall, mhm. dass da Kunden oder Kundinnen auch das Vertrauen haben, auch die Empfehlung bekommen und marktseitig ist ein wahnsinniges Momentum da, weil... Sozusagen, die, die Online-Penetration im Modebereich ist ja sprunghaft angestiegen von 20 auf 30 Prozent und wird jetzt, geht, marschiert jetzt Richtung 50 Prozent. Und das bedeutet eben auch, dass Kunden nicht mehr nur online kommen, wenn sie genau wissen, ich will diesen Adidas-Schuh möglichst günstig und möglichst schnell, sondern die suchen auch Inspiration online. Und da tun sich die meisten Player halt noch sehr, sehr schwer und da sind wir der Meinung und, und glauben, dass wir eben eine tolle Lösung anbieten können, um genau diesen Inspirationskauf, den jetzt eben viele nicht mehr im stationären Handel machen, das sehr, sehr personalisiert online anbieten zu können.
1: Mhm. Spektakulär. Wenn wir uns vor zehn Jahren getroffen hätten oder wir hätten uns vielleicht in einer größeren Gruppe unterhalten und hätten Wetten gemacht, wer die Besten Methoden mitbringt, um einen möglichst hohen Ziel wie im Fashion-Bereich zu bringen, dann hätte es vermutlich drei Lager gegeben. Das eine Lager wäre das Experience-Lager, das andere wäre die Recommendation-Seite gewesen und die dritte wäre die das kleinste Lager, wäre das Personalisierungs-Mensch-Maschine-Schnittstellen-Lager gewesen. So ungefähr. Vielleicht gibt es noch ein viertes oder fünftes, fallen ja noch andere Lager rein ein, oder passt das so ungefähr? Das wären so drei Lager, oder?
0: Äh, für, ich verstehe noch nicht ganz genau, wo du vor den zehn. Unterschied zwischen Experience und Personalisierung ähm, siehst. Ganz
1: äh, einfach, die einen inszenieren. Also, ähm, ah, okay, du, verstanden. Ne, Zalando damals, vor zehn Jahren, Zalando mhm. gegen Amazon. Der eine hat äh, Satzbaukasten und der andere baut eine, eine Rampe für eine Marke. Ja. Ähm, und die Reko wäre einfach die bessere datenbasierte Recommendation. Also ähm, jetzt habe ich das Gefühl, dass über die Jahre wir alle ein bisschen schlauer geworden sind und zumindest die Recommendation-Seite sich, wenn ich sagen, entzaubert hat, aber auf so ein, auf so ein Artitätsniveau angekommen ist. Ähm, weil eine gute Recommendation, maschinengenerierte Recommendation, wir ja bis heute irgendwie endlich gut ist. Ne? Ähm, ja. Ja. So, Experience, glaube ich, ist immer noch eine aber ich glaube, ich meine, es gibt ja auch nicht 37 Geschäftsmodelle, die genauso arbeiten wie ihr in, in, in Deutschland. Ähm, auf dieser Personalized, Customized Shopping-Seite hätten vermutlich die wenigsten draufgesetzt. gesetzt. Ja. Ähm, klar, du hast vor zehn Jahren nicht so entschieden, aber wie ist so Ex-Post deine, deine, deine Analyse? Wie haben sich eure Erwartungen ähm, erfüllt und wo sind vielleicht auch Erwartungen nicht so richtig erfüllt worden?
0: Ja, also nochmal, auf, um auf deine drei hm. Buckets zurückzukommen, aus meiner Sicht gibt es im Endeffekt zwei Ansätze. Entweder du startest beim Kunden, so wie wir das machen, oder du startest beim Sortiment und kreierst sozusagen über äh, Sortimentsbreite und äh, ich habe alles äh, in Store hm. darüber den Pull. Und und da hm. da sind die Unterschiede. Ähm, hm. So, und, und was hat sich bewahrheitet? Bewahrheitet hat sich auf jeden Fall die Wette, dass, wir über diese Personalisierung äh, wirklich sehr langfristige Kundenbeziehungen äh, bauen können, dass wir auch es schaffen, ein Data-Flywheel zu bauen. Also wir glauben ja sehr stark an die Kombination einerseits der persönlichen Stylisten und aber eben auch äh, Data und Tech auf der anderen Seite. Und durch, die, durch unsere durch, durch unser Data Flywheel schaffen wir es, dass umso mehr Kunden auf die Outfitree Plattform kommen, desto mehr Daten haben wir und desto besser wird der Service. Umso, umso besser der Service ist, desto mehr Kunden. Und das können wir eben jetzt auch im Zeitablauf der letzten Jahre sehen, dass Kunden immer mehr bei Outfitry ausgegeben haben, weil die Qualität dieser Empfehlung immer besser geworden ist durch das Data-Flywheel. Also Mhm. das das hat sich bewahrheitet. Es ist auf jeden Fall auf der Herausforderungsseite. Es ist ein komplexes Modell. Das sieht Mhm. auf den ersten Blick einfach aus. Es gab auch einige Marktbegleiter, die gedacht haben, das ist einfach. Ich habe ja die Komponenten schon da. Aber es ist eben komplex, weil du es nur skaliert bekommst, wenn du das tatsächlich auch äh, sehr stark technologisch treibst und smart aussteuerst. Ähm, und das ist, das ist auf jeden Fall die Herausforderung, die wir auch gesehen haben.
1: Okay, interessant. Die, die, der Unterschied bei euch zu anderen ist ja auch, also neben, neben dem Geschäftsmodell an sich, ist, ist, dass euer Data Flywheel noch eine menschliche Schnittstelle zum Kunden mhm. hat. Und zum Kunden. Die, ähm, wie, wie orchestriert man das? Weil das stelle ich mir auch vor, das ist ja vom, vom du musst ja da so softe Skills haben, aber natürlich auch harte, rationale Datenpunkte verarbeiten können. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. oder? Das haben ja noch nicht viele richtig gut erreicht.
0: Genau, das ist auch definitiv eine, eine Pionierarbeit und wir nutzen die die Intelligenz und die Kompetenz unserer Stylisten dafür eben auf Basis der Empfehlung der, der Recommendation Engine kreativ was für dich, Erik, zusammenzustellen und dem Ganzen auch eine persönliche Note zu geben. Das heißt, du bekommst mit jeder outfitry box auch eine handgeschriebene Karte, äh, wo dir deine Stylistin eben eine Nachricht schreibt und auch erklärt, warum sie jetzt diese Teile für dich ausgesucht hat. Und das macht eben schon auch mit den Reiz aus, weil Kunden merken, das ist jetzt hier nicht irgendeine Maschine und ich bin eine Nummer im System, sondern es gibt hier wirklich jemand, der sich um mich kümmert. Und die Komplexität ist natürlich, wie gestalte ich diese Mensch-Maschine Kommunikation und diese Interaktion und wer entscheidet was. Und vereinfacht gesagt funktioniert es so, dass wir die, die Data Engine nutzen, um die Millionen von Datenpunkten, die wir schon haben, auch über dich und ähnliche Kunden zu nutzen. Das kann ich als Mensch gar nicht verarbeiten und eben den Menschen auf der anderen Seite für die Kreativität. Das heißt, wenn du bei uns bestellst, nutzen wir die ganzen Datenpunkte, die wir haben. Wenn du schon seit fünf Jahren bei uns bist, alles Feedback, was du jemals gegeben hast. Und ich als Stylistin sehe dann in unserem System das sind äh, die Teile mit der höchsten errechneten Behaltewahrscheinlichkeit für Erik und darauf basieren kann ich dann noch Anpassungen machen. Und äh, somit diese sozusagen automatisierte Empfehlung ist eben immer besser geworden, mittlerweile so gut, dass wir die auch nutzen und an den Kunden direkt ausspielen. Das heißt, du kannst jetzt auch in der Outfetry-App browsen, sagen, ich will eine neue Jeans, aber das ist immer so kompliziert und dann passt die nie. äh, Und dann bekommst du von uns die fünf Jeans, wo wir wissen, die wird dir passen ähm, und kannst dann die auch kaufen.
1: Okay, krass. Bei euch ist ja so, dass die worüber man ja jetzt gar nicht mehr so seit kurzem durch die Plattform schon ja schon sehr intensiv drüber spricht, also das Retention Marketing, die Bedeutung von von richtig guten äh, CRM, ähm, das ist ja bei euch praktisch schon 1.0seitig in euren Geschäftsmodell ganz tief eingebaut. Die ähm, wenn du wenn du jetzt so das auseinanderdröseln müsstest, was das euer eure CLV-Fokussierung und den ganzen Prozess so treibt. Ne, da habe ich ja schon rausgehört, dass am Anfang sagtest du die, die Personalisierung, die, ähm, klar, Die äh, dann hast du von dem Data Flyway gesprochen und dieser Mensch-Maschine-Schnittstelle äh, der guten Beratung, das, das, das verstehe ich auch noch. Wie sieht das in der, auf, der, auf der Kanal- und Kundengruppenseite aus? Gibt es da, da Besonderheiten, die, die ihr ständig verändern und, und weiter optimieren müsst oder ist das im Grunde dann eine resultierende, die ihr gar nicht so sehr steuern oder beeinflussen könnt?
0: Naja, wir setzen da natürlich schon auf der... Personalisierung und auch auf der persönlichen Beziehung auf. Mhm. Ähm, mhm. Kunden können ja auch mit ihrem Stylisten telefonieren und all mhm. diese Dinge. Mhm. Und äh, das nutzen wir dann auch in der Reaktivierung, äh, diese Persönlichkeit sozusagen, um dann äh, an den Kunden ranzutreten und optimieren das dann über äh, einen diversifizierten Kanalmix, also von ähm, E-Mail, über Direct-Mails, über Plattformen und wissen dann eben, wo wir welchen Kunden am besten ansprechen und auch was unser errechneter CLV ist für diesen Kunden und was wir dementsprechend dafür ausgeben können.
1: Okay. Was, wie, wie lange braucht ihr ungefähr, um so ein, um die Akquisitionskosten eures ähm, also durch, durch den Kundenlebenswert lebenswert wieder, wieder reinzukriegen?
0: Aktuell steuern wir auf drei bis sechs Monate.
1: Oh, das ist ja ganz schön flott eigentlich. Also ja. je nach Geschäftsmodell, aber das hätte äh, mir sagen lassen, dass das in, in alten Versandhandelskategorien äh, deutlich länger gedacht äh, hat. Klar, so eine Funktion von Akquisitionskosten und von Deckungsbeitrag über Lebenszeit. Ja. Okay, aber das ist ja, das ist ja relativ ähm, relativ flott, Das äh, heißt, dann lässt sich ja auch erträglich wachsen. Die, ähm, diese, 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 ähm, diese CLV-Steuerung, ähm, Hast du eine Erklärung, warum, wenn alle doch verstehen, dass sie das am Ende, wenn du wenig Einfluss auf die Kundenakquisitionskostenseite hast, aus den, aus den bekannten äh, äh, Gründen, hast du eine Erklärung dafür, warum sich viele mit dieser CLV-Fokussierung und der CLV-Steuerung immer noch so sehr schwer tun?
0: Ja, ich glaube, es ist halt schon ein komplexes Thema, vor allem, wenn du den CLV dann forecasten willst. Also das eine ist Mhm. ja, wenn ich mir Expost anschaue, ähm, wie unterscheiden sich die äh, Kundenwerte pro Kanal, pro Land und so weiter. Äh, Das andere ist aber, wenn ich das dann wirklich live nutzen will und ähm, das aussteuern will, dann muss ich ja eine gute Forecast-Engine haben Äh, und ich glaube, das ist der Punkt, an dem es dann für viele kompliziert wird.
1: Was ist für dich so ein typischer früher Prädiktor für einen guten oder schlechten CLV? Hast du ein paar Beispiele?
0: Bei uns ist es zum Beispiel, also wir wissen, wenn du durch unseren Fragebogen gehst, schon ziemlich genau, was passieren wird. Mhm. Äh, und zum Beispiel, ähm, die, wie, wie lange du dir Zeit nimmst, die Fragen auszufüllen, ist für uns mhm. äh, ein Prädiktor.
1: Ach klar, wenn es schnell durchrutscht, dann ist vermutlich, lass mich raten, geringer als Okay die, äh, gut, dann das Offensichtliche werden vermutlich Rindquote auf die erste Bestellung, würde ich jetzt mal unterstellen. Zumindest ist es in anderen Versandhandelssituationen häufig so, ähm, ja, Klar, ob
0: okay. du Subscriber bist oder nicht, all mhm. diese Punkte machen Unterschied, ja.
1: Okay. Gibt es noch etwas aus der aus der aus, aus diesem Vergleich zwischen Männern und Frauen und was man vor allen Dingen dann auch taktisch daraus lernen kann, also jetzt durch, durch andere Ansprachen, durch andere Maßnahmen, durch andere Gewichtungen, gibt es da irgendwie so jetzt nach äh, wie viel drei, vier Monaten äh, äh, Arbeit mit Frauen, gibt es da schon irgendetwas, was du, was du für deine Marketingsteuerung anders machen wirst oder womit du vielleicht nicht gerechnet hättest?
0: Also ich sehe auf jeden Fall, dass ähm, Frauen und das war auch schon fairerweise unsere Hypothese, ähm, Frauen viel leichter mal was ausprobieren und eben auch Outfitry viel leichter mal ausprobieren. Ähm, spannend wird das, ob man dann das auch in der Retention weiter sehen kann, weil das ist ähm, auf der Männerseite schon also eine Wahnsinnsloyalität die natürlich auch irgendwie logisch damit einhergeht, dass es nicht so eine große Wechselbereitschaft gibt. Ähm, da bin ich sehr, also das kann ich noch nicht sagen auf der Frauenseite. Es sieht gerade sehr stark aus und eben auch aus, dass die Frequenz noch mal deutlich höher ist. Ähm, aber das, das wird interessant. Und was ich auch schon sehen kann, ist ähm, bezüglich Weiterempfehlung, ist es bei Männern eher so, dass das über Word of Mouth geht. Das heißt, dass man sich Sven so erzählt und Frauen nutzen eher ein Referral-Programm, das finde ich auch interessant.
1: Ach, witzig, ja. Also die, diese Retention bei Männern aus Alleinausblickkeiten, ne, das merkt man ja schon beim Share of wallet weil das äh, bei diesem Bike-Bayern, das kann ich mir schon richtig gut vorstellen, dass das da vermutlich dann auch das Asset ist, was man dann hinten raus nutzen kann. Äh, Gut, interessant mit der Weiterempfehlung. Eine, eine ganz andere Frage, die jetzt im Grunde nicht direkt Marketing-related ist, aber die ich trotzdem vom Geschäftsmodell faszinieren. bin. Ich versuche jetzt nicht zu raten, aber wie wirkt sich euer Geschäftsmodell auf euer, auf euer Inventory-Management aus?
0: Was würdest du denn raten?
1: Naja, dramatisch besser. Ähm, weil ihr könnt natürlich Farben, Formen, Größen, Moderisiko könnt ihr ja steuern, was der normale... Also der herkömmliche, wenn er nicht gerade ein Marktplatzmodell hat, äh, dann kann es ihm egal sein, weil er kein Inventory hat. Aber die alten Retailer hatten doch alle das Problem, dass sie das Modegrößen- und Farbrisiko selbst in den Büchern hatten.
0: Ja. Ja, das ist absolut richtig. Das Thema haben wir nicht, weil wir können einerseits sehr genau forecasten, was du in drei oder sechs Monaten haben willst. Und ähm, zweitens mal ähm, haben wir mit unseren Markenpartnern sehr gute Deals, dass die sozusagen das Risiko von uns nehmen und sozusagen Kommission machen, weil aus Markensicht ist das, was wir tun, sozusagen Paradies. Äh, Weil wir können dich ja auch als Marke entwickeln. Ähm, Mhm. Wenn ich jetzt eine neue skandinavische Brand äh, bin, die sich im deutschen oder im französischen Markt etablieren will, dann kann ich heute über Outfitry an Kunden wie dich sozusagen insofern rankommen als dass du kommst ja zu uns weil du Inspiration willst und wenn wir ja. sehen diese skandinavische Brand könnte dir wirklich gut gefallen dann werden wir das empfehlen und dann bekommst du das nach Hause probierst es an und sagst hey cool kannte ich nicht also das ist sozusagen ja. ein Win Win und dementsprechend sehen uns äh, Marken eigentlich wie eine wie eine Marketingplattform
1: ja ja, oder wie, 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 ein riesen Live-Panel mit, mit, mit echten genau. Transaktionsdaten, ne? Also, ja. das, das oder insbesondere ahead of the curve, ne? Also nicht nur als, als, als Follower, sondern, äh, stimmt, so wie gesagt, wäre nochmal ein Grund, euch nochmal ein WKZ auszukehren und, äh, äh, nicht nur die, die übliche. Ja gut, anderes Thema, aber super super spannend, bin ich noch nie drauf gekommen, ist das wirklich kein, kein reines Marketingthema, wir reden ja hier an der Schnittstelle von Marketing zu, zu Commerce und das ist ja umgesetzt aus in, in vielen Marketing-Situationen, auch gerade jetzt zum Beispiel, wo zum Beispiel Warenverfügbarkeit, also auch mal ganz andersrum gedacht, äh, äh, durchaus ist auch ein Absatz, ja. Ja, ist, ne, ist also, du darfst dich nicht beschweren, wenn dein, deine CACs hochgehen, wenn du für die heißen Waren einfach nicht lieferfähig bist, so. Klasse. ähm, Was würdest du so so ein bisschen äh, auf die Zeit geguckt, äh, so so zum Ende gerne nochmal von dir so ein paar Tipps äh, erfragen, was du anderen Gründerinnen und Gründern oder oder Leute, die Verantwortung für E-Commerce-Geschäftsmodelle haben, was würdest du denn so an die Hand geben, wie sie ihre Organisation mehr so äh, CLV-fokussiert aufbauen können? Du du sitzt in Berlin, das ist ja so mal für. E-Commerce Innovation gar nicht so der schlechteste Standort, glaube ich. Hm. Ähm, aber trotzdem, wie, wie würdest du vorgehen? Wie fange ich an, um Ziel wie Fokus, Ziel wie Steuerung wirklich äh, in die Tiefe meiner, 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 meiner Wurzeln irgendwie einzumassieren?
0: Ja. Also ich glaube, es fängt schon damit an, auf welche Top 5 KPIs schaue ich als Geschäftsführung? Und ist mhm. da CLV eine davon oder gucke ich mhm. nur auf, auf ein P- äh, P&L-View? Mhm. Damit fängt es aus meiner Sicht an. Mhm. Und dann ähm, erst mal im ersten Schritt in die Analyse zu gehen und zu sagen, okay, eben Ex-Post, ich gucke mir an, wie unterscheiden sich meine Kanäle, wie unterscheiden sich meine Länder, kann ich da Unterschiede sehen, was sind Einflussfaktoren, die ich schon festmachen kann, ähm, das, das zu verstehen. Und dann eben reinzugehen und zu sagen, okay, wo kann ich jetzt diesen Unterschied nutzen, wo steuere ich anders aus und wie, wie kriege ich diese CLV-Vorhersage auch in meine in, in mein Live-Flow rein und dazu brauche ich im Endeffekt ein gutes BI-Team, dazu brauche ich ein gutes Data-Platform-Team und auch irgendwann Data-Engineers, die das sozusagen in den, in den Flow mit einbauen ähm, und eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit zwischen dem Marketing- und dem Data-Team.
1: Okay, kann ich kann total gut nachvollziehen. Die, ähm, wie, wie gewinnst du diese Menschen, die äh, diese Qualifikation haben? Bildet dir die aus? Äh, das war natürlich die Gretchenfrage, ne? Aber äh, was, ist, was ist so dein, dein Weg daran?
0: Also, meine Erfahrung mit äh, Data-Talent ähm, ist, dass der, der beste Pitch ist eine Challenge ist. Also eine wirklich große Challenge, wo man sagt, boah, das hat irgendwie noch keiner gelöst oder das ist für uns ein Riesenthema. Das ist das, was diese Leute anzieht. Und in unserem Fall ist es sozusagen die Pionieraufgabe, Personalisierung skalierbar zu machen und diese Schnittstelle von Mensch und Maschine zu gestalten, was noch keiner gelöst hat. Und das ist am Ende das, was die Leute, was die Leute anzieht.
1: Okay, cool. Wie, wie viel Kraft gibst du persönlich in, in das Thema äh, HR, Recruiting, Retention, Weiterentwicklung rein? Ist,
0: das ist das, auf jeden Fall eins meiner Top 3 Themen, das ist klar. Ja,
1: ja Und vermutlich hat okay. sich in letzter Zeit auch nicht die ja, abgeschwächt mal sagen.
0: <lacht> nee, ich denke nicht. <lacht>
1: Sehr gut. Was ist die, also großes Projekt, was ich jetzt so mitgekriegt habe, war ja ja die die weibliche Seite des des Marktpotenziales onzuboarden. Was steht denn so als nächstes an? Kannst du uns schon irgendwas verraten, was was als nächstes auf deiner deiner Roadmap liegt? Also
0: zum Thema Frauen kann ich verraten, dass wir so zufrieden sind mit dem Launch in Deutschland, dass wir gerade den internationalen Rollout vorbereiten. Mhm. Und dass das, das ähm, Die zweite Initiative, an der wir dieses Jahr sehr stark arbeiten, ist, dass wir unseren Service noch weiter ausbauen. Das heißt, äh, wir bieten eben jetzt den, den Service über den Stylisten an. Das heißt, du kannst dir von deiner Stylistin individuell Dinge zusammenstellen lassen. Du kannst aber auch über die Outfitry-App die Empfehlungen direkt sehen und da wird es noch einige Neuerungen geben dieses Jahr, ähm, die sehr, sehr aufregend werden, wo wir Kunden eben noch mehr Möglichkeiten geben, äh, mit uns zu arbeiten, um diesen Share-of-Wallet noch ein Stück hochzukriegen.
1: Okay. Wenn ich ähm, wenn ich jetzt Gesellschafter bei euch wäre und ich würde so also auf euch draufkommen und, und dann sage, Mensch, toll, ihr seid in der Lage, Kundengewinnung ähm, dieses das ist ja mehr als nur das Kuratieren, sondern also dieses Data-Flywheel technisch, menschlich, prozessual zu übersetzen. Ähm, da würde ich mir einfach die Frage stellen, warum macht ihr das nur in Anführungsstrichen für Klamotten? Warum gibt es auch noch andere, auch hochmargige Warengruppen mit einer noch geringeren Retourenquote, die auch beratungsintensiv sind, die... Äh, auch im stationären Einzelhandel durchaus schon etabliert und gelernt sind, warum geht man denn da nicht weiter, insbesondere wenn ihr jetzt auch zum Beispiel Frauen gelernt habt? Also ich spiele ja, also so auf absolut. das Thema Kosmetik, ja. Personal ja. Care, etc. Ja.
0: ja, also das, das wird für uns auch ein Thema, also alles, was mit deinem Auftritt sozusagen zu tun hat, ob das Accessoires sind, ob das Ähm, äh, Grooming, Kosmetik ist, ob das Sonnenbrillen sind, ähm, das ist für uns alle spannend, dir das sozusagen mit on top zu empfehlen und äh, den Schritt werden wir auch machen und eine andere Sache und ich dachte erst gerade, du willst darauf hinaus, ähm, eine andere Sache, die wir jetzt nicht kurzfristig machen, aber die mittel- bis langfristig natürlich in unserem Modell sich irgendwo aufdrängt, ähm, ist auch zu überlegen, wie können wir potenziell unseren Service auch für andere anbieten, weil ich glaube, dass der, der Trend zu Inspiration und Personalisierung ist so groß, da können wir mhm. gar nicht schnell genug reinwachsen. Mhm. Äh, und äh, das ist auch was, was uns beschäftigt. Da haben wir jetzt noch nichts, was wir, was wir kommunizieren können, aber ähm, das Potenzial haben wir auf jeden Fall, unsere Lösung, unsere Kompetenz, unsere Pionierarbeit dann möglicherweise in Zukunft auch anderen zur Verfügung zu stellen.
1: Um, okay. Ja stimmt. Gut, nee, guck mal, so da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, aber die, äh, ich hätte jetzt gesagt, an, an Warengruppen, die beratungsintensiv und genau mit dem Auftreten zusammenhängen. Also äh, ich laufe ich hier jeden Morgen einmal äh, am Jungfernstieg in Hamburg äh, von da sehe, ja die, die, da sehe ich wenig Frequenz, aber viel Flächen, wo früher äh, gepinselt, äh, ko- hm. bemalt Kosmetik äh, mit, mit ich habe mir sagen, dass man mit guten, guten Roherträgen irgendwie früher verkauft wurde. <lacht> so hätte äh, ich gesagt, dass das vielleicht gar nicht so weit weg ist. Aber das weißt du natürlich dramatisch besser als ich. Aber äh, macht total Sinn, diese diese Kernkompetenzen noch auf weiter auszurollen. Großartig. Liebe Julia, äh, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, auch das Frage- und Antwortspiel. Äh, <lacht> ja, du bist
0: gut im Raten. Also, ja, ne? Ja, ja, die, äh, vielen, vielen Dank.
1: Ist aber auch toll im Antworten und ähm. Das ist, also ich wünsche dir, deinem Team, deinen Kundinnen und Kunden weiterhin so viel Erfolg. Du gehst bestimmt auch auf die K5 in, in Berlin, ne? Am 29. Auf jeden und 30. Fall. Jahr. Dann sehen wir uns aller spätestens dort. Prima. Sehr gut. Liebe Sehr Julia, ganz Dank. herzlichen Dank. Viel Erfolg. Vielen Dank für deine Zeit. Danke
0: dir. Ciao.